0: 遥远的过去，有个名为原始文明的宇宙文明。当遗传因子工程学发展起来，变得只能靠男性或者女性繁衍后代的时候，他们分裂成了只有男性的杰特拉蒂和只有女性的梅尔特兰蒂。于是，他们开启了漫长的战争，并制造出了只懂得战斗的巨人。<音>巨人们的战争过于惨烈。双方各自有一部分人察觉到了错误，为了再次寻找男女能够一同生活的地方，逃到了地球。他们对地球的原始生物进行了遗传基因操作，因此便有了人类的祖先。大约两万年前，巨人们的战争波及了太阳系，祖先们将城市藏于海中，离开了地球。好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是斯派克。哎，今天呢，我们来还愿了啊！斯派克，不知道你还记没记得啊？其实，在很久很久很久以前，曾经在某一期节目里面，你就这么轻描淡写的提了一嘴，未来有机会我们要聊一聊超时空要塞可伦基的爱。好像是有，当时好像是聊到了太空歌剧，对吧？哎，所以说提到这个，终于来还愿了，只不过没想到我们还的有点晚，啊，已经是两年了两年了,两年了呵呵，也是在这个新春佳季之后啊，这依然是在春节的氛围里面，我们约着一起来聊一聊这部。啊、呃，我一查刚好啊四十年了。
1: 今年刚刚好是因为这部《可曾记得爱》剧场版上线的时
0: 候， 1 9 8 4年。9 8 4四，那今年聊这个还蛮有意义、啊。是是是， 4 0周年，我们重新来翻回来这部老牌的经典巨制啊，《超时空要塞》可曾记得爱啊，一定要加上这个后缀，不加这个后缀，就好像变成了一个我们可能用过五期节目才能聊完的长篇巨制一个大一批了、嗯。还好它是个剧
1: 场版。关键在于呢，可从记得爱是我个人感觉，就是这种偏太空歌剧。当然，我先要来个保命符哈，<笑>就是不同人对太空歌剧定义不一样。我感觉它像太空歌剧，嗯，但是就是反正大家如果定义不同，这个不重要哈。就是这种
0: 题材作品里面少有的结局还算比较圆满的作品，哎，还真是。而且1984年这一年对于动画电影来说也是一个大年。因为这一年可能大家已经没有什么印象了。这一年同时上映的，除了这部作品之外啊，还有《风之谷》，还有《福星小子二
1: 》。我觉得大家对这一年没有印象，可能是因为听我们节目的不少观众这一年还没出生、啊
0: ，那肯定应该是没有多少印象。是的，是的。所以这个作品里面有一些很有意思的角色呀，其中有一个林明美啊，这个可能一些老二次元们啊，一些老叔叔们比较熟悉的。被后面的人亲切的称为你爸爸年轻时候的二次元老婆，
1: <笑>或者更确切的说法是黎明梅本人是虚拟偶像的祖先，就是虚拟偶像的祖奶
0: 奶。是是是，这事儿呢，我们今天都会放到咱们稍微偏后的部分跟大家来聊一聊。我们还是先从开始说起。对对对，因为聊及《超时空要塞》这个。顶级 IP 啊啊，这个不过分吧？用这个词儿
1: ，呃，在太空类动漫作品里面，真的是顶级 IP。就是某种程度上来说，它跟高达是同
0: 辈的。而且这事儿，如果你把前面那个太空歌剧的前缀去掉，我觉得也成立。因为我听过一种说法，就是高达、宇宙战舰大和号，再加上超时空要塞这三个 IP， 基本构成了日本动画 SF 系的三巨头。对，事实上也确实如此。但是相比宇宙战舰大和号和高达来
1: 说，太空要塞某种程度上，它的影响力是偏弱一些。而它为什么影响力偏弱呢？就不得不聊起一段跟版权有关的纠葛了。这段纠葛跟故事里的这个人类和杰特拉蒂和梅尔特拉蒂人的纠
0: 葛相比，就不亚于他们之间的这种错综复杂的关系。是的，是的，我相信一些对于这个 IP 熟悉的或多或少都听过，但是我们当然还是要照顾更多数的听众啊。我们让这个故事在顺利开展之前，还是要先拉回到过去的那段。纠结的、纠缠的往事当中
1: ，对，呃，时间我们拉回到八十年代末、九十年代初，嗯，那个时候应该叫上海的小朋友们，现在是大朋友们，<笑>他们在电视上能收看的外国动漫作品里，其实有一部是会觉得非常新奇。什么作品呢？这个作品名字叫《太空堡垒
0: 》啊。这个相信我们通过对这个系列作品的叫法，就能区分出大家是通过什么样的途径、什么年代看到的这个系列。
1: 对，虽然说我们现在称呼更多的是《超时要塞》，嗯，但是最早中国小朋友、中朋友和大朋友们接触的名字叫《太空堡垒》<笑>堡垒。而且接触《太空堡垒》之后，我们绝大多数人会下意识地认为它是一部
0: 美国作品。哎呦，还真是，包括里面对于角色的称呼啊，那些命名方式、啊嗯，然后再包括那种科幻题材，好像大家那个阶段更客观认为科幻类就应该是跟美国,美国有关，不、啊、跟美国有关。因为
1: 你不管怎么说，美国当时的确是，直到今天也是世界上最强大国家、啊，这是事实，咱得承认。对。那个时候，我认识的一些朋友，包括我的动漫群里有些朋友，他们就会说啊，《太空堡垒》啊，当年跟这个《变形金刚》是并列的，都是我们经常看两部美国动画作品。但其实不是这样，这里我们就要提到了，《太空堡垒》它的出版公司是哪儿呢？是美国的金和声公司哦。而且，《太空堡垒》这部作品的长度非常长。大概是有八十五集，八十五集，你们想想看，八十五集的动画，
0: 很多人现在一听这个集数，我不听了，不听了，不看了，不看
1: 了。但是实际上呢，《太空堡垒》这部作品，它是把《超时空要塞》《超时空要塞二》《超时空奇团》和《超时空要塞三》《机甲创世纪
0: 》三部作品捏合在了一起，嗯，做的一部长篇动漫。甚至我觉得这个《超时空要塞2、超时空要塞3都是为了跟他强行捆成一个系列加的一个名。
1: 对，就是因为《超时空要塞》知名度太高，所以最后就是为了发行嘛。那么大家都知道，要靠个经典 IP 才能做嘛，或者说什么精神续作，类似于这种。<笑>其实严格来说，《超时空奇团》和《机甲创世纪》它的剧情跟《超时空要塞》就没有太大关系,没啥关系。对，就有点像金庸写的那个，你说《倚天屠龙记》跟。就《神雕侠侣》和《生雕传》有什么关系吗？就是除了故事背景差不多、嗯，也没什么关系，就是类似于这种精神，我我个人理解也是精神续作了。那为什么会把这三个强行攒到一起呢？因为当时美国有一个规定，如果你要从海外引进剧集，这个剧集指的是不管是电视剧，还是动漫也好，你要想在本土播放。你必须要连续播放13周啊、哦！人家有一个播放底线，对，就是你不能引进一个就是特别短的，你放了之后，那我引进的这个成本还不够、哎、我播放的收视率的。对，我刚刚攒起热度来了，你给我没了，我这不是白预热了吗？对， 1 3周呢，差不多就是在65五集左右啊、哦。那么当时的金和声公司如果只播《超时空要塞》，他肯定是没有办法。重启这65五集，因为《超空要塞》本片它只有36六集，集数不够，集数不够，所以他就干脆把三部捏成
0: 一部来播，<笑>就有了后来的《太空堡垒》，也是个办法啊。就是你这个题材差不多接近啊，我就给你凑到一块当个系列好了。对，所以说咱们现
1: 今一会儿要提到的，当然我们现在说一下，逼哥跟我我们一会儿聊的时候还是会用他的日本本名，就是一条辉和早来未杀，嗯,嗯，称呼。但我们最开始接触的这两个人，一个叫做瑞克。一个叫做丽莎，丽莎啊，对，然后只有林明美还保留了原名林明美，为什么？因为她是个中国，就华裔日人，对对对，对，她是个华裔日人，所以说这个东西她长得也太中华了，嗯，就你没办法给她起个这种就是外国的名字，保留一些这个中国传统的元素啊。但是改编这个事就出了另一个麻烦，当年的金和生，他是跟龙之子工作室签的合同，而他当时的合同拿到的也仅仅是《超时空要塞》。在海外的动画转载权、动画播放权和周边开发权啊，而如果按照这个前订条文规定，哪怕是《超时空要塞》，它的版权也并不都在龙之子工作室手里，因为《超时空要塞》本身开发的工作室是 n i 工作室，而 n i 工作室开发到了27级左右，龙之子工作室才加入进来，因为当时 n i 工作室没钱了，龙之子工作室是进来投了一笔钱参与创作，而创作到差不多第一部结束的时候。龙之子也没钱了，这个时候日本的大西公司又进来了<笑>啊，联合出版。也就是说，这个《超时空要塞》的版权，它是同时归于大西、龙之子和内潮三人手里。哎，这本身已经听起来有点复杂了。对，啊、那你想，这就出现一个什么问题？金和生只拿下了龙之子手里的版权，而且他拿到的也只有龙之子手里的《超时空要塞》的版权，而。内炒工作室和大西公司，他《超时空要塞》版权也没有跟金和生签，更不用说后来的《超时空奇团》这两部作品了。因为《太空堡垒》在海外发行，包括在中国发行，都收获了非常非常大的好评，就它有种一夜爆火，全球爆火了。赚的钱咱怎么分呢？而且更要命的是，因为《太空堡垒》这个 IP 火了，所以导致了另一个问题，就是大家只知道《太空堡垒》，不知道。他的本名超时空要塞<笑>，就是说，就包括今天很多我认识的很多朋友，他会说啊，什么超时空要塞，人家叫太空堡垒。你这个问题就等于倒反天罡了，对吧？就是你代理发行的，赚的盆满钵满，就是原著党这暴死没，就他没赚到钱，因为这个原因。包括最开始是内超工作室大西，结果后来因为内超也破产，龙之子也解散了，嗯，然后大西就跟金和生打了几十年的官司，直到了2022年。才差不多两家握手言和，同时去赚这笔钱，这就是我们最开始要说的。为什么很多人会觉得，就是《超重要赛和《太空堡垒》明明是一部作品，要有两个名字？我们今天还是以《超重要赛为主线聊，我们不涉及到《太空
0: 堡垒》的很多东西。斯派克讲这个故事里面，其实还含了两件事情哈。第一件事情是，为什么美国这边的版权方他可以把三部作品拿到手里面？就大家觉得改改名字，把它强行揉到一起，就可以当成自己的版权，然后可以跟其他的日本公司就原产地的制作团队打官司这么多年，就这件事儿怎么会？就大家现在想想也觉得不太可能，对吧？你你要不然你看看这个创作内容，这不都是一样的话，不可能会让大家把这个事儿这个官司打这么多年。其实这个事儿背后没有这么简单，他绝不是把三部作品就是这么一二三摆在一起，然后直接就放了。或者说，刚才你也提了提，从日文名改成了一个英文名，就这么简单。它其实不是，因为本身这三部作品，我们说从故事的角度，它都是独立的。对，它都是一个更完整的故事。但是实际上，《太空堡垒》在做的时候，他们重新用了四个月的时间，把这三部作品硬性的加了一些关系。比如说设定了一些啊，这是在多少年之之后啊，这个人是他的这个祖先什么，做了很多这种关系，给强行搓成了一个作品、嗯。而且后来那个第二部和第三部，我们就
1: 视为第二部和第三部里面，其实这个金和生还聘请团队专门做了一些人物，就是就等第二部里强行提到第一部的某件事，是的，就靠这个东西把它捏合在一起。你说这算二创呢，也可以算二创
0: ，这是已经很用心的二创了对，就是这个二创很用心，就是说
1: 。为什么这个官司一直打不赢呢？那金和生也可以说啊，这里面也是我们加上不能算是完全抄袭。对对对
0: ，人家其实整个把故事就是我等于用了你们的画面。但是我已经完全改成了一个新的故事。哎，你看下面，现在 B 站很多做混剪的，就是把几部电影的画面，但是取出那些台词，又拼成了一个新的故事段落。然后你说这个事儿吧，它确实是二创，但是实际上也有那么一些原创的味道、就是。你说是不是抄袭呢？它也是，但你要说不是抄袭也不是，就如抄<笑>或者如创。对，这是第一个。为什么说《太空堡垒》的诞生，很多人会觉得它是一个完整的故事？所以会把《太空堡垒》和《超时空要塞》这两个作品一直区别来对待，因为确实从整体性上来说的话，已经完全不是一回事了。
1: 对，《太空堡垒》这个东西还不能说是。我们以往理解的那种纯抄袭，就如果有人说他真的就是《太空堡垒》的粉丝，你也可以理解，因为人家也真的用心做创作，人
0: 就是看着《太空堡垒》这个作品长大的。对
1: 呀、啊，人家就是看这个长大的<笑>，而且就是人家金和生也确实做了自己的这个东西。你可能就是对于你像我这种最开始没看过《太空堡垒》，我直接看就《超时空要塞》。我可能会觉得有一点点不舒服，嗯、但是人家就算承认说《唐空堡,堡里是个独立作品也可以，而且毕竟二二年人家和解之后
0: 也说了这两个 IP 同时开发，是是是是是是那
1: 这是等于从法理上承认了就是两部作品
0: ，<笑>对吧对？用了一个世界观而已。对我刚才说了两件事儿哈，第二件事儿我们再注意一个细节，刚才斯派克说。中国观众最开始看的时候是《太空堡垒》。如果我们了解了前面这个前因后果，我们可以大概判断出一个事儿，就是中国在买到《太空堡垒》这个系列版权的时候，其实不是从日本买的，是从金河收买的，对，是从金河生这个美国企业买的。这件事就变成很有意思了啊！一个日本产的作品出口到了美国，然后再出口到了中国，而且中国用的还不是人本土的版权，就是中国购买了美国公司。
1: 购买的日本动物科幻作品到中国播放，这就有点让我想起前两年《真探无双》这个大家都应该知道，就拍了电影嘛，然后就有人戏称说中国人改编日本根据中国传统小说改编的游戏改编的电影，这娃套的，就是真的就跟汤包里套娃是一样的嘛
0: ？对对对,对，就没谁了。总之，我觉得任何一个在以。《太空堡垒》也好，或者是《超时空要塞》这个作品也好的节目展开之前，应该都会跟大家说一段他们最开始关于 IP 啊、关于版权呀、啊、关于名字的这段往事、嗯。我们这次也不把这件事当成是一个很重要的点，因为。大家如果能从其他地方很轻易的获得的信息，我觉得在《波罗油子》里面我们再提也没什么太大的意义。我们只是说，就是出于就是确实是要严谨一些，把这个再说一遍、就是。是的，是的，是的。所以其实我们今天更多的想借助《超时空要塞》，特别是《可曾记得爱》这部剧场版，来跟大家说一说我们关于这个作品以及它延展背后的一些有意思的看法。首先，这个《可曾记得爱》它比较出圈的，更多的是那几首歌。我相信能觉得有熟悉感的人，你的这个年纪啊，至少你的二次元年龄已经不短了。那如果听到结
1: 尾，大家听到这首歌的粤语版，那你的年龄只能说可能比想象中更老。哎，你
0: 这一下子把我们这个设计结构给我提前曝光了。嗯、对，结尾大家会听到一个我觉得更好听的一版。
1: 吧？呃，我跟你想法一样，就是扯远了、啊、哈，但稍微聊一下，那个年代香港乐坛有很多歌是改编日本歌曲的。对，但是有很多改编，其实我们毕竟会觉得改编不如原唱。但是可曾记得爱？我觉得是个特例，他改编的版本是陈慧娴老师唱的，叫《真情流露》。对你不得不承认哈，就是范岛真理他可能是一个歌姬，但是陈慧娴老师他可能真的是一个有点艺术家的感觉。嗯，就你不管是他从声线的掌握，包括这个曲调的拿捏上，确实是要比范岛真理好了不少。对，就是事实。如果你把粤语版的填词放在剧场版里。是反而你会觉得比原版日文的填词更能反映出当时人类和外星人之间的那种感受，我觉得真的是这样。嗯嗯
0: 我们还是聊回这个作品啊，就是这个作品也是我做了《波罗游子》之后，认识了很多优秀的日本动画制作人，我才知道他的制作班底有多大。当然，我们不一一的去列举那些名字了。其实，你看，一提到巨大机器人，提到这种机甲番，后续当然已经有很多作品了。但是在上世纪八十年代初的时候，其实本身我们从一个大时代环境来看。日本在那个阶段其实也处于一个特别每个人都觉得国富民强我们无敌了的状态，所以我们从这部作品里面也能透露出很多很多，好像那个阶段日本人民他们对于这个世界的看法，对于自身价值啊，包括我觉得就是一种精神富足方面的那种很蓬勃的状态。其实我之前看
1: 过一些就是对比，包括我之前的就是朋友也聊过一些，可能记得爱的这种感受跟后来的很多。S.F. 作品，像完我们提到的《攻壳》，还有什么《战斗天使阿丽塔》，就是《冲梦》，这些对比你会发现，《可能性的爱》它本身的那种很明显是正面、蓬勃向上的感觉。就包括这部作品里，人类跟外星人居然是同一源头。就是我觉得《可能性的爱》一个非常特殊一点是，人类在跟外星人的对决中没有处在很明确的下风，对，就可以跟外星人不是劣势，对，不是劣势，不是那种完全被外星人碾压，而是有来有往。嗯、虽然总体上来说还是差一点，是但是。不是那种代差级的科技差距，其实也能看出来，当时的八十年代日本本身经济景气的那种状态下，大家都认为我们在往上走是完全可以够得上宇宙中更先进的文明，我们可以发展到一个更高的角度。嗯、我觉得这点是《肯奇爱》这部作品跟很多动漫作品一个非常非常明显的差距。
0: 对对对，你像这个作品，其实还有一个亲切的称呼叫 “macros” 嘛。
1: 对， m a c r o s
0: 其实它在整个故事的最开始设定里面就是一个巨大的。战舰，战舰啊！其实这个战舰还不是大和号的那个概念，它是比大和号可能还要更大一些，而且更科技一些。毕哥，你知道 m a c r o s s 这个名字是什么意思吗？哎，我好像是什么巨大的，不是，是英语中念 m a c r o s s、啊、翻译成
1: 德文是德文中“大宇宙”的意思、啊。大宇宙，你一听这个名字，就是、哦、这个战舰叫大宇宙。你看《宇宙战舰大和号》，大和还是有一点日本本土化，对,对对对对。但大宇宙它的这个格局就更大，觉得我们人类可以向更远的宇宙去进发，嗯、完全不输给其他的文明。就这种感觉是，我觉得可能《记得爱》，包括《超时空要塞》，在那个年代更高过很多机甲作品的格局。他真的把格局放在甚至超越了地球，放宇宙的。这种格局上来看，我觉得这种就是跟当时的社
0: 会的精神状态，包括社会面貌有很大的关系。同时，你再进一步的看一看这个 Mikros 这个战舰它是怎么出来的，其实跟那个时代也很有意思啊。它是本身应该这个东西不属于地球文明，对，它是在这个超时空要塞的正片里面。突然有一天，人类发现有这么一东西、啊，而且这里设定的年份非常非常关键。
1: 我觉得这个年份设定很有意思，是1999年。对对， 1999年
0: ，下面新千年，新千
1: 年就人类走向新千年之前，突然发现添加了这么一个拥有非常强科技的这么一个宇宙战舰，嗯、开称艺术品的一个作品。对，而且人类还真的能在研究这个战舰的过程中，让自己本身的科技提升到了一个全新的层
0: 次。对对对，他这个是很有意思，的，就是我们要把这东西给修复，并且是。希望能驾驭它，驾驭它的过程呢，从里面提取到的一些东西，反而又反哺了人类科技。对，而且还有一件事儿，是因为人要把这个东西给它驾驭，想要去做一些探索，自我也有了提升，所以人后来政府呀，最后变成了一个就是世界统一，变成一个地球联合政府，对，也有什么民
1: 族和国家的界限。对对对对对，这个是特别有意思。我们注意看这里设置几个关键词，一九九九年指代的是马上要进入新千年。嗯。看到这个战舰，想去研究，而不是把它当成宗教式的顶礼膜拜，说明人类有这个自信，可以驾驭更高的文明，包括这个更高文明会让我们进入到一个新的状态。而因为为了研究这个战舰，全世界连成了一体，彼此之间没有任何的阻隔，没有任何的藏私，大家愿意不同种族、不同文明携手起来，资源、科技共享嘛？对，去创造一个新的格局，去开辟一个新的时代。就你去看这样的一个格局和这样的一个自信。我们可能身处当下这个年代，虽然科技比当时发达，但是可能我们的自信心和我们的格局真的不如那个时代的，是的，敞开的这种胸怀
0: 。这也真的只有在那个阶段的日本才有可能会把这件事情给想成这个状态。现在的日本也肯定是完全达不到的。你包括现在日本
1: 经历了这么多年的经济萎靡，日本人也已经没有这样开放的心态。甚至我们觉得世界上，包括就是你像美国在内，可能也没有这样的心态。嗯、对啊，是的。你像美国那个时候有那个彩虹堡垒卡拉迪加，那个作品也是你一看就美国也是一种澎湃向上的感觉。但是现在。就只
0: 能感叹吧<笑>，对，对,对，这个不能说其他的，就只能感叹吧，对,对。在这个背景之下，其实呃，这个作品是有三个特点的哈。我们刚才介绍了第一个特点，有这个巨大机甲、就机器人。机器人其实也是作为日本特别 S F 时期科幻时期一个特点，一个特点，真的就是人可以驾驭的。注意，它还不是现在这种人工智能的概念，它不是就机器人自己做判断，它是要通过人的判断反映到巨大的机体上，然后巨大的机体再给出对应的更大规模的操作和状态。然后还有一个特点是关于美少女，关于歌姬啊，歌姬的这个事儿我们再往后一放。还有一点啊，这个也是跟其他的这种机甲类或者科幻作品有巨大的不同，它是有恋爱的，而且这个恋爱还不是简单的男女之间的恋爱，它是三角恋。而且这个三角恋背后还有一个，刚才你记不记我们介绍这个大的世界观的时候，我们说有外星文明，对，外星文明后来又被分成了两派，就是外星男星球叫杰特拉蒂。然后外星女性星球叫梅尔特兰蒂啊，就这俩星球其实会特别有意思。他们本身从我们后续知道的故事里面是同源，但实际上他们在故事一上来我们看的时候，好多好多年一直在互相攻击，互相的就是谁也看不上谁，他是属于这样的一种很激烈的对抗关系
1: 。这你能看出来，就是那个时候人类是有一种感情在。可能这样的东西我们今天看会比较俗套，因为我们今天的可能会。觉得就是男女之间的感情是一个放在一个说实话比较低的层面上，嗯、觉得人类对人类应该有大爱、嗯，对吧？<笑>但是你会发现，其实，在那个年代的创作中，爱情这种东西它真的没有悲剧。我就是刚才冰你说的这点很重要，我看过这些文艺作品里，可能只有《超圣要塞》做到了，真的把就是两性之间的感情提升到了一个更高更高的格局上。当然，我们今天聊这个《超空要塞》，呃，《可能记得爱》，我们也不用担心剧透什么的。嗯。就最后的结局是，林明美通过《可能记得爱》这首歌感化了杰特拉蒂人和梅尔特拉蒂人，
0: <笑>一首歌解决了世界大战啊、哦，宇宙大战哦。<笑>就是这种剧情
1: ，如果放在今天，我说真的啊，如果《可能记得爱》这个片子放在今天，很多人就马上、嗯、什么片子对,对吧？就是、这种片子能拿出来播吗？就肯定会有人说，这明显就是人在意淫嘛。但我觉得不是。为什么《可能记得爱》会在日本引起这么大的反响，成为一个现象级作品？就是因为他用了一个大家觉得格局很小，只有男女之间的情
0: 爱，去反射出了一个更大的命题。其实你说这东西算是格局很小吗？我们反过来想这件事儿哈，你看，如果我把用爱的东西，用男女之间的爱来呼唤一件事情。我们把它当成格局很小的话，那么反之，格局更大的应该是所谓的人类的大爱。但是大爱这件东西建立的是小，建立的就是小它的基础，对吧？它其实是从这些细小的东西上一点一点出来。就是你一个人，你先不扫门前雪。你怎么能管到整个这个世界的和平？就是这件事情其实是一个，我觉得你正着说、反着说，好像都能找到漏洞，但实际上都说得通的一个故事
1: 。就像我们儒家传统里会有一句话叫“人不独亲其亲，不独子其子”，意思就是说一个大同社会，人不会只爱自己的亲人。嗯，那么反之，你说这些我就很赞同。如果人用对自己亲人的感情、对自己朋友的感情和对自己爱人的感情，去反射到更高远的东西，把这种感情投射到。别人身上积攒小爱变成大爱，那么世界就会变得更好。我觉得《超时要塞》客观上就是把这个道理延伸成了一个更大的命题，就是因为有男女之间的感情，所以扩充到宇宙中，宇宙可以变得更和谐。嗯，就是这个格局也不能算小。当然，就是还是回到我们刚才说的这个道理，可能我们今天坐在这里分析，是因为《可能记得爱》它已经成了一部经典。对对对，我们是反向推理反向推理。如果说《可能记得爱》就像刚刚说的，在今天上应
0: 用这个命题。我觉得还是少不了很多人会去，但实际上呀，你看这个作品里面，我们不得不提一个人——和森正治。对，和森正治其实他在最开始的版本里面，他更多的是做的这个机械的设计。然后到了《可曾记得二》这个剧场版里面，他也是第一次开始尝试成为一个动画导演、动画监督来做。他在做这个作品之后，曾经呃有人采访过他，他当时提过的是：“我就是想做一部能够反映时代精神的电影。”首先跟我们说的。时代的背景是脱不开关系的，所以说你放到这个时代，我们看他好像会，我们意淫啊，会被很多人诟病是有道理的，因为这个时代已经不是过去的上世纪八十年代初的日本那个时代了。同时和森政治还有一个想法，就是他觉得如果恰好这个时代没有能反映这个时代精神的电影，那么我来做，而且我身边有一群能干事的牛人，对吧？后来我们知道的这一大帮子，包括痞子也在里面做原画。对吧？包括你很喜欢的石黑生，对吧？这个也是跟他一起参任过导演的，还有包括整个地球角色的设计，美术本晴彦，都是一些非常非常牛逼的人物。其实就是在身边这么一群牛人呢，他觉得这些人适合干这事儿。然后他就在采访里面说了这么一句话，他说：“你看哈，现在的电视动画，我认为登场的人物都过于抽象和符号化了。就虽然说都是好像在解释人物的感情，但是没有真正的表现出来。”我就是想做一个表现的东西，而正因为如此，这次我想尝试包括一些微妙的情感变化在内的情感表现。你看这件事，就是很好的印证我们刚才说，为什么我们在看完了《可曾期待》这个作品，它最后是用一首歌来感化了外星人，就甚至是最开始都是语言不通的外星人，他们的生活习惯、文明程度全都不一样，但是一首歌就可以把这件事儿解决
1: 。就是这个故事看上去好像很幻想。但这种幻想，我觉得是独属于那个时代的浪漫。但是有据可依的，对，就是那个时代，我们相信艺术歌声可以感化外星球，我们相信我们的文明能越来越好，对,对对，我们相信我们的自信可以改变世界、改变宇宙。我觉得这种气质反映在《可曾记的爱》上，才是它成为经典的根本，而不是我们今天说的。这点，我觉得有一个很有趣的东西，我不知道你看过没有。就是 B 哥，如果你在 B 站上搜《可能曾记得爱》的剧场版，嗯，你如果按时间排序，你会发现越往后对这部作品的评价越高，越靠近今天。有很多人就会在里面吐槽，比如说什么一条会是渣男，包括这个剧情太荒诞。哦，好像还
0: 真是这这么回事儿
1: 。是的，是,是的，是的。我们听众朋友可以回去试一试哈，你往前翻，你翻到一五一六年的评价、嗯，都会觉得这部作品很棒，然后会有人写一大串说这部作品很精彩。但是当你翻到最近几年，二二二三年，包括今年二四年，你再去看评价，就有很多人对这部片子处在一种批评的状
0: 态。我觉得这件事儿哈。他可能不只是在《格罗基的爱》这个作品里面、啊品，我觉得这是一个大环境，这是一个大环
1: 境，就是我们以前认为的，不是这些作品本身不精彩，而是因为这些作品反映出的价值观和他所处
0: 的这个社会状态，跟我们今天已经差异太大了。包括在互联网上，主要拥有发声权的人也在发生一些变化，就是现在在互联网，特别是像 B 站这样的平台，目前主要的发声人群是零零后，甚至是一零后的人群。而且一零后，我们不能说就是这帮孩子们成长起来，他们不如之前啊，怎么怎么着？那肯定不能。他其实是一种成长环境给他们决定的，因为现在的年轻人他们会更在意个人态度的表达，对他们个人的态度表达，甚至重到。我不喜欢跟绝大多数人的观点一致，这就导致其实有时候作品本身所映射出来的东西更像是反映自己的状态。如果你们都在夸这个作品的时候，我一定觉得这个作品可能会存在一些问题，因为跟你们一样，不就显得我跟你们一样了吗？对对对对，就是其实这个是我我觉得这个时代的一种特点。所以从这个时代上，为什么我们总觉得啊现在互联网力气好大，或者说这个时代多了好多的争吵？你像我们最开始上网的时候，我们更多的提到。B 站是因为它的弹幕文化好，氛围好，而且这点我要说
1: 个很有趣的现象，就是你有没有注意到比哥，我们最开始去上 B 站的时候，可能都是一零一一年，是的，我们当时去上 B 站的核心也是因为 B 站当时是个小众的平台，啊、是是是，我们也觉得是小众我们，其实我们也经历过，我觉得我们没有必要去去批评零零后的还是或者一零的、啊，对对
0: ，这里不是批评啊，这里一定不是批评，我觉得这是一种状态、嗯，你像我
1: 们刚才说这话，我们肯定也不是为批评，就是我们自己一定经历过那个时代，会认为、嗯、那个时代我们去上 B 站。无非就是因为 B 站人少，对我们当时不会去，就是很多人都不会上什么优酷、土豆，因为人多。嗯，反而到了今天，就是上 B 站人多了，我们很多人就会发现很多 B 站的，就是旧时代的残党，或者是老 B 站人会批评，<笑>怎么跟以前不一样了。其实不一定是今天的 B 站没有以前好，而是因为它不是你想要的那个小众平
0: 台。啊、发生的人群也变了，我们这代人已经没有发声的声量了。就是、你们你们就可以闭嘴了。<笑>对对对，就是你们这代人可以闭嘴了。所以这个事情，其实，在我们今天聊的《小时工要塞》的《可曾记得爱》里面表现的也特别的明显。啊、但是
1: 但是我还是相信一点，就像《可能记得爱》的这样作品，它一定会人是经历一个肯定、否定。在肯定对对
0: 对对，毕竟经典它是有这样的魔力，就最终大家对于人类大的趋同性还是会给到一个正向的指引的。对
1: ，这就是我觉得经典作品它能流传这么多年还被人提
0: 起，它一定不是一个偶然。嗯，哎，那刚才你提了一个问题哈，就是现在有很多的弹幕说一条灰是渣男啊，你怎么看？你这个斌<笑>哥，你这给我挖陷阱啊！我应该怎么说呢？我觉得我们先从给一部分。没有看过这个作品，或者说已经淡忘剧情的人，我们简单介绍介绍，就是《一条灰盒的里面两个主角，他们到底是啥关系？在聊剧情之前，我们要先说一点啊。虽然说我们今
1: 天聊的是剧版的《可能界的爱》，但是他是把 TV 版的36六集剧情浓缩成了一个剧场版，所以这里我们要先提一下 ，TV 版的剧情和剧场版的剧情有很多不
0: 同。哎，这里也有一个特别好玩的东西啊！我们这个呃，不断的 PS PS 啊，你知道真正的超时空要塞，它的正史没有在作品里出现。真正超时空要塞的证实就是在文献，在他的那些编年史、那些杂志里面，那里面写的才是真正超时空要塞里面所诞生的故事。而我们现在包括看到的 TV 版，包括看到的《可曾期待》，甚至包括后面的很多东西，大家可以把它理解成是剧中剧，就是我套用了超时空要塞正史里面历史发生的故事。我拍了一个属于我们的，比如说什么《甄嬛传》，然后这里面会有一定的改编，有一定的加工。就你也不要去纠结这个部分怎么跟我看的 TV 版或者那个版本不一样呀，它就是一个剧中剧，它是一个小剧场的逻辑。对，就是我们今天看到这个动漫作品是根据原著改编的动漫作品。哎，对，这个特别有意思，就这个跟也是以往我们看到的这种长篇系列，或者说这种大的历史背景的架构的作品有很大的不一样。这一点大家先接受，然后再听我们接下来说这个剧情，你可能会觉得哦。哦，原来是如此啊
1: ！对，所以说这里要说一下，就是如果真的有那种考据党，就是可能记得爱这部作品，可能对他们不太友好，因为你要考据的实在太多了。但很好看，很好看啊！呃，首先 TV 版里的一条辉，他是在认识林明美之后，被林明美鼓励参的军，而且在 TV 版里，林明美本身他是在。端盘子的时候被星探发掘啊，他是在一
0: 个中华街啊餐馆,餐馆里面
1: 当服务生、嗯，但是在剧场版里是一条辉直接遇上了已经成为偶像的林明美。为什么要强调这一点呢？就是 TV 版里的林明美和剧场版里林明美性格是不同的。是的，是的，是的。所以说，就是大家可能不知道的一点啊，林明美这个角色，如果你问一些老漫迷，会对她施加很多好感，就出道偶像，哇，这真的是完美女性。对，但实际上的林明美在当年刚出了 TV 版的超神赛《超时空要塞》。评选里面的动漫人物时候，他的差评度是很高的哦，是吗？在 TV 版里的林明美被塑造形象是又幼稚又任性，而且对一条灰是有那种三心二意的状况，他并不是那么喜欢一条灰。也就是说，在 TV 版里塑造林明美的形象其实不太好，嗯，有点渣女的感觉。后来我们对林明美的形象变好，是因为在往后的《穿说要塞》的作品里延续的是剧场版的设定啊，就 TV 版里的这个性格设定被抛弃了。所以说，就是黎明美的形象，它会变得像后来一样。
0: 嗯，而且剧场版的黎明美重新设计之后，是真的很好看呀。对，真的很好看。嗯
1: 、然后第二点是在 TV 版里的 Macross， 他是参与了地球的防卫战的。嗯，但在剧场版里的 Macross 是因为空间跳跃直接离开了地球。对
0: 它带着地球的一些剩下的人类，然后一个城市去生存啊，它是为了人类的延续
1: 。置放这个 Macross 战舰，那个城市直接空间跳跃消失了。当一条灰河早莱未杀重新回到地球的时候，是看到已经被毁灭的地球，地球上已经没有人了。嗯，然后第三点不同是 ，TV 版里是有杰特拉蒂人的，嗯
0: ，杰特拉蒂就是我们刚才说的这个只有男性的星球的外星人
1: ，但是到了剧场版里，他就分出了杰特拉蒂人和梅尔特拉蒂人，嗯，而且在剧场版里的设定是，杰特拉蒂人和梅尔特拉蒂人是发自于一个古老文明。这个古老文明也是人
0: 类的祖先，对，就是我们开头介绍那个故事。
1: 但在 TV 版里设定，杰克拉蒂人就是杰克拉蒂人、嗯，他没有这些关系。对，对所以说就是我们说的这些跟 TV 版的不同，意思就是说我们今天聊的是剧场版，所以很多设定就以剧场版为主。嗯，剧场版里的一条辉是怎么遇到林明美的呢？是这个 Macross 带着城市跃迁了之后呢，遇到了杰克拉蒂人的突袭。
0: 对，这个一条辉其实在这里面就是一个一个军人，普通的军人，就是。你们可以理解，这是高达驾驶员，<笑>啊，他就是一个战斗机驾驶员对对对，他们这个战斗机也很有名啊，叫 VF 一啊。对，当时杰特拉蒂人突袭这个 m a c r o s 的时候，
1: 刚好是林明美在举行演唱会。嗯，对。所以这个时候的一条辉就去解救这些地球人。解救的过程中呢，他和林明美两个人被锁在了一个单独的空间里。这空间里压塌了,、啊、困了三天三夜，困了三天三夜。在这三天三夜里呢，这个、除了亲了个嘴啥也没干。<笑>对，就是林明美跟一条辉。表达的感情是他并不想
0: 要做偶像，他已经厌倦了偶像的生涯。但实际上，一条辉是非常喜欢当时作为偶像的林明美的。对，这一点其实就是我们要说的。后来为什么一
1: 条辉会跟早濑未沙两个人又变成了情侣？是因为我个人感觉，一条辉在这个阶段喜欢上的林明美，其实不是那个真实的林明美
0: ，他其实就是我们现在很明很容易理解的崇拜偶像，崇拜一个被包装出来的完美人设
1: 。对。所以呢，就是因为这件事，一条辉跟林明美两个人就接吻
0: ，而且拥抱在一起。这个时候刚好被来解救林明美的这些记者了。这个画面就是看起来吧，就是觉得顺理成章哈，就是好像也是到那时间了，被解救出来。但是很像是这个密室的开关是在两人的嘴巴里面，然后一亲接吻了，开关开开了，弄假成真。我个人认为，一条辉这个时候其
1: 实就像斌哥你刚才说的。他喜欢的不是林明美这个人，是林明美这个偶像。嗯，所以呢，两个人后来关系越来越近之后，一条辉就带着林明美跑到土星这边
0: 公器私用，<笑>对，开着小飞机帮你散散心啊，对，带着你散散心。那这个东西
1: 就是有一说一，就是我觉得喷一条辉是不是渣男有待商榷。嗯，但他确实是个非常不合格
0: 的军人。嗯，对,对,对，就是你不能
1: 为了泡妞驾驶了就是这个组织上给你的战舰、哎。包括你
0: 看最开始的时候，就是他们在跟外星文明战斗的第一场。当时呃早赖还在指挥嘛，因为他是作为一个指挥官的这个形象，在让一条辉去参与战斗，在什么地方去做一些对应的攻击或者防守。但是那个时候一条辉就不听他的，他是一个就挺坚持自我主张的这么一个军官。高情商说法是坚持自我，有自己的主
1: 张。但是如果你放到一个部队里，放到一个军人身上，其实一条辉的这个性格是非常要命
0: 的啊。对啊，这个就是你违抗军令呀，你违抗军令。而任何一场
1: 军事活动都需要从上到下严密的布置，指挥让你去打哪里你就去打哪里，你不
0: 能因为你自己想打你就打仗。哎，不过你看这个作品好玩的点就又出来了哈，就是我们当然可以理解军人的天职是服从,服从，对呀、啊。但是你反过来看这个作品里面，其实到了后面，就是随着一条辉跟早来未杀他们之间的接触越来越多了。其实早赖他会明显的表达出一种就是哦，好像你之前的判断是对的，就这种状态流露出来了，就又变成好像指挥官，我自己会容易犯错，反倒是那个坚持自我的军人，好像你是有因为有经验或者怎么着，你的判断是对的。就这个问题跟我们理解的那个军人那个服从的形象又不一样了。这个我
1: 觉得真的要批评一条辉，你不如从这个角度，因为你不管后来证明你多么正确，嗯，但是你不可否认的是有很多人因为一条辉的个人判断失去了生命。哦、这是的，是的，所以你不能因为你判断正确就离。连累的你的战友，嗯，一开就是我觉得这点是我个人可能不太喜欢一条辉的一个形象，嗯，
0: 那我们就接着先介绍剧情，介绍剧情。啊
1: 、那一条辉公器私用带着，这次没错吧？确实是这样，<笑>没错，对，就是你自己开着飞船，为了泡妞这个原则，带着林美美去土星，后来领导都
0: 找来了，对，对，结果后来
1: 就被杰拉拉蒂被敌人抓了嘛，哎，对。别人在抓捕这个一条辉的行动中抓捕他了，后来他们又逃走。这一系列不不，这其实就
0: 已经是你违抗命令造成的后果了。其中还有一个一条辉的战友因为救他牺牲了，要亦师亦友了那个角色。亦师亦友
1: ，那这个行为就是一条辉自己造成的，你没得洗。结果后来在抓捕他的过程中，一条
0: 辉就跟早濑两个人越迁到了当时的地球，是因为人早赖说你你别公器私用啊，别用我们的飞机出去泡妞。结果后来也因为他自己的公器私用导致。他的领导被人外星人抓了，然后一条灰又去救人家，救人家的时候人，人敌人又开启了这个空间跳跃，空间跳跃，结果他又没救成，自己也被影响了，就意外的跟着早赖就来到了地球。对，然后在地球上
1: ，他们发现地球已经被毁灭了。嗯，我这里要说一下早赖的形象哈，我接触过对早赖有两种评价，一种是评价她是独立女性、女强人。一种评价说，早赖其实更像是一个贤妻，很贤惠的角色。啊、哦，我们这里先不说贤惠这个词到底是正面的还是
0: 负面的、嗯。对，这个时代可能就会有不一样的解读对对对，我
1: 就是我们站在那个时代角度来讲，嗯，早赖这个形象其实蛮符合当时日本人的一个设定
0: ，是的，是的，是的，就是他
1: 们觉得好像女性就应该为什么就是说家庭付出这种。对，所以说刚才我们提到，斌哥，你刚才提到一个问题，说为什么早赖会觉得一条灰这些判断都是正确的？我个人觉得，其实是有对早赖这个人塑造的这样一个形象哦，就是早赖这个角色，他在没有遇到他爱的人之前，他更像是一个
0: 职场女性，职场女性，嗯，但遇到一条辉之后，早赖就变成恋爱脑了。或者他就更像是把自己的身份的优先级先往人妻的那个人妻这个角度上靠，那么人妻就
1: 是更服从于他的爱人或者他的丈夫对对对对
0: 对对。我们不评价这个形象塑造好不
1: 好、嗯，我只是客观来形容，早来的确被塑造成了这样一个形象。嗯，其实你如果这样相比，反倒是林明美，我们一会儿会提到，更像是一个独立女性。嗯、啊。是的
0: ，是的，就他们身份好像有一点调转了。所以说，在这个阶段里
1: ，那我们按照故事的设定，一条灰太从小父母双亡、嗯，也是一个孤儿院角色。对。就是父母祭天，法力无边。经典开局，经典开局。那这个角色就注定了一条，会他缺乏家
0: 庭，他没有接受到就是那种父亲和母亲的爱。他们两个人在地球的有一天晚上谈话的时候，也提及了身世。当时其实早来。就对于一条灰，他自己为什么看到地球都这般惨破了，然后他依然就好像情绪波动不是很大，就觉得无所谓。因为对于早赖来,来说，他自己整个的目标，因为他更多的是代表他职场那个角色，他要带领整个军队舰队的人回到地球嘛。他当看到地球是这般惨破的样子的时候，就好像是他的一种目标感和梦想。或者说，就是他的价值观已经崩溃了、嗯，但这个时候他发现了自己身边这个小战士怎么还依然这么坚强，还给他找吃的，还想各种生存的方式，还甚至畅想起了未来。他就问及了你的过去，他其实一问才知道，哦，原来你有这样的反馈，是因为你压根你的成长环境里面对于这种。人情冷暖这件事情就没有看得那么重，对，因为
1: 你相对一条辉这样一个孤儿来说，我们可以设想到他少年时代就是这样的，他没有人关心他是，所以你从这个角度来想，一条辉会有在军队中抗命的情况也理解得通，就他没有那么强感受到那么强的温暖，他自然不会太在意别人的感受，但是这也为为什么一条辉和跟早赖走到一起埋下了伏笔。这样一个家庭出身人看似玩世不恭，但他其实很需要家庭的温暖
0: ，在这一段的时候。很巧妙的呀，给早赖设计了一个家，就他们进到了一个已经一看就废弃了很久的房子，然后在蓄水池就洗手台那个地方，发现里面有一些浸泡着的很破旧的瓶瓶罐罐呃，锅碗瓢盆儿，锅、哎、碗瓢盆儿这种东西。然后早赖他就做了一个非常地球人的行为，就大家要知道，我们现在说这个行为这是习以为常，但是如果放到这个故事里面，他们可是在太空漂泊了好久的这么一拨人。他就把这些盘子、碗、瓶子洗干净，然后规规矩矩的摆到桌子上，就假装两个人在吃饭。然后，对啊，等到，等到辉一回来的时候，他就先说：“你回来了。”就是一个特别日式的向丈夫回家之后的问候。狗够羞散了。对，这个辉一一回来就听到这句话都愣了一下，然后他就立刻啊啊，我回来了，然后就说：“那请坐。”他一看到这个场景，好像辉也立刻。就是你知道人的特点就在这儿，就有很多人类的行为，它是不需要教的，而是你到了那个氛围里面，自然而然就感化到了。就即便是像一条灰这样从小没有在温馨的家庭成长的经历，但是当你说一个家庭氛围，女主人摆好了餐具，等着你回来，并且说出了温柔的话语的时候，其实你也会很快的带入到情境里面。所以他们在当下的时候，好像彼此之间那个隔阂就完全打通了，然后。省略掉的一部分就是发生了一些关系。如果你从这个
1: 剧情去解释的话，一条辉会喜欢上早来未杀才是正常的前。是的，是的。于是我们就回答最开始那个问题：一条辉是不是渣男呢？只是我个人的理解哈，就是我先给自己安几个这护身符、嗯。我个人的理解，他不算渣男，因为一条辉对林明美，我认为不是爱情，是仰慕。嗯，而且林明美本身跟跟他的地位相差太大。啊，就是好感，对，就是好感。当然，我们要批评的是，你即使有好感，你也不能开着就是你自己的战斗机带着人家去玩你这个行为就<笑>就这这个行为一定要批评啊！而且你没发现，他开着战斗机带着林美美出去玩儿这件事，就很像是。朋友以上
0: ，恋人未满的感这个感觉给我很像，就是学生时期的懵懂的爱。对，然后跟早赖未杀之间的关系很像是毕业之后，对就是我们已经谈过一段恋爱了，我们也知道感情人和人之间的关系是什么我们要确定
1: 跟对方走下去、哎。对对，要确定走下
0: 去，他们可能会更像这种关系。所以说，你要从这个角度去衡量，你
1: 说一条灰到底是不是渣男？我觉得不是，我觉得他只是确定了自己喜欢早赖。当然，如果有人非得按照什么白雪的说法哈，初代白因因为有很多人会说你这个一条灰是初代白雪哈，就是一条灰东马灰，然后那个小木曾明美，<笑>对早赖雪菜，对吧？<笑>然后说说白雪这个名字我记不清楚了啊，就<笑>说了，就反正说说是初代白雪。你这样说其实跟白雪还不太一样，而且我确定一条灰不是渣男的还有一个细节，他和早赖被解救之后，重新回到了 Macross 上。黎明美就很开心的过来拥抱一条辉。嗯，一条辉并没有把两只手伸上去，同时拥抱住黎
0: 明美。哎，对对对，他其实那个阶段很像是我在思考一个什么样的方式拒绝，当然这个也可能是咱俩的解读，就是有的人可能会觉得这是不是你就是你在占人女孩的便宜，对吧？一个这么漂亮的女孩来抱着你，你即便也已经有了喜欢的人了，但是你又不拒绝，对吧？你。你这做的也不对，我觉得这个就是不同视角、不同理解，就我们不能说我们的理解是对的，就只能说就是就是我带入我的角度，可能那个状态就是我在想一个什么方式拒绝你，又既不能伤害你，但是我觉得又想把我想说的表达出来，但是我又没想到，哎，可能不过有人说这个想法就是渣男，那也说得通，也说就是也说得通，因为你没法，你要这么说的话也是，就大家可能现在对于不渣男的状态就是直接拒绝。就滚，不喜欢你就那种可能是不渣男的方式
1: 。如果真的按照这个方式判断，一条辉也不是渣男，因为他最后扇了林明美一巴掌、啊，给了
0: 他一鼻斗啊。对，虽然说
1: 我<笑>我们一定要反对，就是不能动手打人是不对，去打人不对，暴力是不对，这个我们一定要反对。但把他理解成拒绝的方式啊，对吧？是可能至少把渣男那件事儿给对，就是我们只能通过拒绝方式，就是一条辉这个方式非常粗暴。嗯，对，男女平等理解不够深。但是呢，就是只能理解，他得确实是拒绝了
0: 。哎，但这个时候又有人说了，打人就是渣男呀，<笑>那那就没法说了。<笑>对，就是
1: 你，那么就是这，你同时解释就是。
0: 对吧？斯派克要被逼急了，朋
1: 友们，你看一眼也是渣男，<笑>因为你不能，你可以控制你眼珠不去看，那你还是说，对吧？就你看李明敏，你就是渣男
0: ，哎、就这样的。斯派克急了，斯派克急了，急了，急了，急了，就
1: 是这只能这么解释哈，就是。哎哎但是我个人觉得，就是一条灰相对于很多动漫作品，甚至相对于今天很多动漫作品中的男性角色。他的态度，我觉得还是比较明
0: 确的。至少在这个阶段，我认为三角恋这件事儿吧，它更像是事后的解读，给它画上了一个特性。然后，并且大家觉得。好像用三角恋这个东西贯穿 m a c r o s s 整个这个系列，变成它的一个招牌，似乎是一个不错的名片。对，简单化、简单粗暴，便于传播。所以你看后面才有了“你们都是我的翅膀”这种台词，这个其实才是我认为的那种。这个是真渣男。对他，他跟一条辉最开始那个状态其实是不一样的。我觉得一条辉对
1: 待林明美的态度，虽然扇了一巴掌，这个我们一定要批评啊。但他对林明美后面说那句话，我觉得是影响了林明美的啊、哦，是的。他对林明美说了很经典一句话：“是你还有歌唱。”嗯，从这个角度来讲，早赖对林明美其实是有一种启发的作用，就是
0: 、啊、这就是我们现在女性观众很喜欢的，对，女人要搞事业，你要搞事业就有如要搞什
1: 么男人。如果说林明美最开始她跟一条辉说的是“我不想做偶像这件事”，她对做偶像有所怨念，或者说是我更倾向于林明美对自己的事业、自己的成就没有一个很好的认知。那么我觉得，也就是一条辉这句话让林明美明白。女生活在世界上不只有爱情，我还有我自己的事业，我还有肩负的使命。斯瓦
0: 克，我不知道你是怎么看待的、嗯，就是这件事情可能给我一种感觉，因为我自己在我的印象中一直会把偶像和歌手，嗯，或者说偶像和演员，就是歌手和演员可能我觉得是平级的，嗯，偶像可能是和明星是有这种等级关系的，嗯。最开始的时候，我们很明确的说，林明美是一个偶像。嗯，当然，你说她的这个技能很好，唱歌很好，长得很甜美，对吧？她是符合这是技术偶像的顶配的设置。但是，当她说我不想做偶像的时候，其实你说林明美在拒绝唱歌、拒绝表演吗？好像也不见得，因为对她来说，她的生存方式是这个东西，而利用这种生存方式，利用这些标志，除了拒绝偶像之外，有没有另一种可能？可能这个也是我们用一种很强行的吧，或者很强行的推断，他到了最后，在全宇宙的面前唱起了那首《可曾记得爱》，最后获得了这么大的影响，甚至改变了种族之间的格局。我觉得这也是一种他跟身份上的说不，就是我认为这件事在最后可能不是一个偶像能干得了的事儿
1: 。我可能更喜欢理解为。林明美最开始做偶像是她的一份工作，嗯，他认为这件事情其实跟我们今天上班是没有区别，哦哦,哦，但是在一条辉对他说你还有歌唱的那一刻。林美美把这件事当成了一个事业
0: 哦，这个解释我是这样对对对对对，就是你的
1: 工作和你的事业是完全不同的解释是是是，就是你为了工作，工作只是你糊口的工具，就是工作
0: 可以摸鱼，但事业要拼尽全力。对，就
1: 事业是你想用一生，按日本说是一生学命、嗯，就你要用一辈子去努力做的一件事情。啊、哦，这个有
0: 意思。他给你带来
1: 的、这个，我觉得一条灰，我们还是要批评打巴掌这件事。嗯、<笑>我对，但是一条灰对林美美说实话，你还有歌唱。我觉得这不是一句渣男说的话，嗯，这句话更多的意义
0: 是在于他让林明美知道了自己的人生有可以为之拼尽全力的事业，就是一条辉从几个女性的接触当中，他获得了人生的成长，而林明美她的成长是在于事业方面给她带来的蜕变。也许没
1: 有一条会对林明美说句话，她也会找到自己事业的这个嗯嗯嗯点在哪里、嗯嗯。但是
0: ，甚至可能一条会成了人绊脚石的，没有一条会人早就找到了
1: 。对，<笑>也可能是这样。但是你不得不承认，至少在故事里的诠释中，我认为这句话是林明美人生改变的点睛之笔。嗯、为什么我会说林明美比早赖更像是独立女性、嗯？因为林明美真的凭借了歌唱这件事情，成就了她的一生，甚至改变了整个宇宙的局势。嗯。那我觉得这件事情就象征着他真正找到了自己人生存在的意义。所以，就像我我们刚才讲的，说林明美是一个虚拟偶像，但他跟其他的虚拟偶像有一个本质的不同，就林明美这个角色，他是非常生动鲜活的。
0: 嗯
1: ，他有自己的故事背景，有自己的成长轨迹，有自己能够为之付出一生的事业和价值。那我们去看后来，不管是初音未来也好，洛天依这些偶像也好，他们可能更多是像一个符号，而林明美。除了偶像之外，他更像是一个活生生的人
0: 。对对对，这也就是为什么很多人在时至今日提起林明美，还是会被他吸引的主要的原因。就这个东西，它已经跟时代性没有多大的关系了。我觉得这是一种人最原始的对于一个美好的事物，或者说一个很有积极正向推动的一件事物的看法。这个东西是很难被改变的。就比如说我们。自始至终，从古代到现代，我们对于女性的看法可能会有很大的区别，但是我相信没有人会拒绝一个独立的、自主的，甚至是很自信的女性，她散发的光芒
1: 。其实这点跟女性没有关系我说的啊，他换成男性吧，换成个兔子都是一样,都一样的，就是这一点，就是我们因为如果我们还是强调一个女性的话，其实还是把女性放在第二性的位置上。嗯、我们去强调她作为一个人，她是独立、自主、自强的，她有很强向上的力量。那、就是、只
0: 是恰好她是林明美嘛？恰好她是林明美，就像我
1: 们。之前聊之《控制轨迹》时候聊到 S D R， 嗯 ，S D R 其实也是这样一个角色，对对对,对他们自己散发出的这种光芒才是让我们真正去欣赏的东西
0: 。对，那我们说到林明美吧、嗯，我们还是要把这个很重要的形象再拿出一些篇幅来说一说他诞生的故事。其实从他诞生的故事背后，好像会把我们刚才的那些猜想再给进一步的佐证一下。我们还是回到《超时空要塞》的三大特点是什么？变形战机，对吧？三角恋、偶像歌姬和三角虐恋。对，我们其实重点关于林允美的，肯定就是偶像歌姬这件事情。林明美是刚才你提过，她是日本的很多很多人认为的虚拟偶像文化诞生的开端。对，但是实际上，虚拟偶像这件事，你往回查一查，真正被提出来的是在90年的时候，日本才开始把这个事儿定义。它是这这就有,有点就是画先射箭再画靶。对对对对对。但实际上，大家更愿意相信的正是林明美这样的一个形象，它代表的日本的虚拟偶像。我们就先来看一看什么是虚拟偶像。就它现在更广义的定位，就是虚拟偶像通过绘画。动画、CG 技术等等的这种形式制作出来，然后在互联网的这种平台上做一个虚拟的场景，或者现在也已经开始有现实的场景了，比如说参演一些跟歌手一样的活动，但是它是以一个虚拟人物的形象出现的嘛。而且这些偶像呢，并不是以实体形式存在，而是通过商业呀、啊、文化等具体的一些制作的方式来培养出来的。这个是对于虚拟偶像的一个定位。那么我们看回李明美哈，刚才那些首先都满足。对吧？它是一个虚拟的，它是被画出来的。然后这个林文美作为一个系列的动画女主角。而且我们刚才还给他一个备注，叫“可能是你爸最早的二次元老婆”，<笑>因为他确实足够早。那么这样一个身份，并且他还有动人的歌声，这个是很重要的。就如果林明美只是长得漂亮，她可能跟其他的动画的女性角色也没多大的区别。对对对对对，她正是因为还有一个很重要的歌声，并且歌声还在一个作品里面不止一首歌，是频繁的出现、频繁的产生对于剧情的影响和推动。然后在这件事基础之上呢？他扮演这个重要的形象，他的虚拟形象和音乐作品，而且在现实里面也有巨大的成功。犯到真理，呃，还不只是先，我们先不说他的后背后的这个 CV 的故事，我们就是说以林美美这个角色产生的作品，就他的专辑一发布就成功的登上了日本公信榜。你要知道，这在那个年代，大家知道那个年代日本。这个公信榜，你一旦登上去了，就非常厉害的。这不是现在微博热搜这么简单。
1: 对，这不当然，现在日本公信榜也就那样
0: 了。对对对对对，这个就会作为很多人认为它是虚拟偶像歌姬初代的版本的一个标志。然后将虚拟偶像这个概念在日本正式亮相，以林美美作为起点呢，甚至后面也成为了虚拟偶像发展很多很多事情作为一个基石。然后。我们就来看一看诞生了林明美的这个虚拟形象，他的父亲，就是说他背后的这个创作者是谁？前面我们提过一个人啊，美术本晴彦，这个人在早期的日本动画界其实也鼎鼎有名，他是一个非常牛逼的设计大师，后来也是一个插画师，是一个漫画家。然后我们要先把目光聚焦到他的年龄上，他是五九年生人，一九五九年代表什么呢？代表的是。他在20岁就刚刚创作的时候，因为他创作《m a c r o s t 这个系列《超时空要塞》，他其实是2十来岁，很年轻，二十出头。对。那么在那个年代， 1 9 5 9年， 20岁出头是什么年代？刚好是80年代初，日本经济最好的时候，日本流行文化最发达的时候。为什么他做了一个偶像？有故事的。很多人呀，有一个传说，斯派克听没听过这种说法？说著名的啊，我也很喜欢的中森明菜姐姐。说她就是美美美的原型林林的，有听过这种说法、哦、我听过这种说法，好几个人跟我说，但是我个人不太认同，是这个样子的。一件事儿就可以辟谣。中森明菜是一九八二年出道的，这个《超时空要塞》是一九八二年上的 TV 版，一九八四年上的剧场版。他这个年代，他中村明菜当时还没火，对、啊，还没火呢。所以说，只能说后续的发展会慢慢的把中村明菜的一些特点映证在了，就慢慢的移在了他的身上。先射
1: 箭再画靶
0: ，对对对，就是这个，我觉得可以辟下谣，但是不代表就是完全跟中村明菜一点关系没有，他一定还是会有一些映射的。这里说到中村明菜
1: ，还是要多提一句啊，中中森明菜，我个人是比较喜欢他，就是比对哇，那个
0: 长相谁不喜欢？对呀、啊
1: ，其实关于中村明菜，除了林明美之外，还有一个很著名的谣言，我相信你听过。就是聂小倩原本想请中村明菜来讲啊，这个也是也是一个这个其实也是坊间传闻。对对，最开始徐克自己说过，<笑>他最开始定的就是王祖贤。但徐克本人很喜欢
0: 中村明菜是真的是的,是的，包括我们刚才辟谣的美术本情燕，他也很喜欢，他也很喜欢。包括在导演导演那个河森正治也很喜欢。就是或者咱说句实在的，就在那个年代，年轻人全民偶像嘛，对、嗯，居然不喜欢才很奇怪呢。所以说
1: ，近藤真彦真的该死。哈哈哈
0: 。对我们就是接着把目光收回这件事儿，我们先辟了这个谣然后我们说回美术本秦彦老师啊，他早期的时候其实他是被高达影响的，因为你想想一个做机甲做这种设计的人，他又很喜欢这类相关的作品，那一定绕不开高达，高达简直就太有里程碑了，所以很长一段时间呢，他也在尝试模仿安彦良和的风格。爱良和就是高达的角色设定嘛，所以他早期的作品很多很多都很像是高达的那些早期的形象、啊。补充一个
1: 冷知识哈，这个和森正治啊，他就是高达0083的角色设计啊
0: ,啊，你看接上了吧？接上了<笑>。所以说和森正治，和森正治这个人也很有意思，一会儿我们再提一提。我们先把这个美术本清彦这个大哥先说完哈。美术本清彦刚才我们说他参加超时空要塞这个项目就是二十多岁刚出头嘛，他就一直有一个观念，就是我想突破一下。因为我以前的东西都感觉大家觉得跟高达很雷同对，我们要做一个全新的项目，那你如果把你的定位放到跟高达一样，你的上限也就那么多了。你也不能一辈子只吃高达，对你不能一辈子只吃人家的。然后我们刚才也说了，五九年生人，在他这个年纪刚好是日本流行文化高度发展的那个阶段，就诞生了很多的偶像歌手，对吧？他就想着，哎，之前的动画歌曲好像已经跟时代都脱节了。我们如果要做新的，又是年轻人嘛。我能不能去做一些流行的偶像文化的元素放到这个作品里面，就这么一个观点。然后这个观点呢，除了他之外，还有一个人起到了很重要的推进作用，就是我们说的这部剧场版的导演之一何森正治。何森正治他跟美术本晴彦他们俩是有关系的，他们两个其实是师兄弟的关系，就是美术本晴彦可能是师哥。和森政治是师弟，他们都在庆应艺术高等学校，庆应嘛。对日本学的了解人都应该知道。之前你也介绍过，就是一个属于很高等的，就这、是、不是一般人能上的学校。日本私立
1: 大学中的，应该
0: 说是一个巅峰级别的水平。对对对，而且和森政治他还是学机械工程科的，人<笑>不是画漫画的，<笑>刚好对上了。<笑>对对对，他们两个好像据说在初中的时候就已经做好朋友了，所以说他们一起长大，一起在做这些未来的创作，这件事儿一点也不奇怪。正是因为美术本钱他有这个想法，然后跟他师弟一说，然后呢，他们两个人把这件事情能不能不断的往上去填一填。和森正治他是在横滨长大的，横滨那边有很多的中华街嘛，他就给他的这个大哥一说，他说：“哎，你说如果在咱设计的这个宇宙战舰里面啊，放一个中华街，这样的话是不是会很不一样？”就是这个想法给到了他们一些启发，因为有了这个想法，一定会跟。高达会有一个明显的区别：
1: 高情商独特，低情商抽象。
0: <笑>然后他就让美术本晴彦就随手画一个形象，他画了一个形象呢，画出的是什么？是一个旗袍女孩。所以你想想，这个作品最开始是不是有一些小人偶是一个旗袍女孩的形象？其实你说到这里，我又想到，其实旗袍女孩这个
1: 形象也影响了后来日本漫画中对于中国女性的一个形象。就你会看到后来很多日本漫画作品中，中国女性一般都是穿旗袍的
0: 。你再想想，她穿旗袍她的状态是什么样的？包括发型，丸子头，哎。是不是一些属于很日本动画里的中国女性刻板形象
1: ？对，就是日本动画里女性基本上都是中国女性，都是穿起跑丸子头这样
0: 。为什么我们说刚才的这两位设计师啊，他们非常厉害，就是因为有了这个形象，大家都很喜欢，觉得哎，就把这个女孩给她安排身份吧，大家你一言我一语的啊，中国街嘛，给她一个餐馆里面，然后端个盘子，慢慢的再加上偶像的身份出道，然后成名。这都很顺理成章的起来了，但是作为这个形象设计的美术本杰，他有一点坚持。他说，如果这个形象按照我们的刻板印象给他盘一丸子头发，把头发挽上去，他跟我在这个故事里面所要表现的那个女性的魅力，其实是有巨大差别的。这样的形象太中国了，它不会变成一个我们这个故事设定里面是什么？宇宙宇宙统一，就是地球人都有一个统一的管理。
1: 就是需要这个文化再博大一点，而不是仅仅局限于种族本
0: 身的文化特质上。他们最开始有这个想法呢，会被整个项目的制作人啊给否决掉，因为大家觉得你这个形象其实完了头什么挺好的，不要去整头发是披下来，就我们现在看到的李明美的样子。但这个事儿后来呢，也是因为他们这一帮年轻的哥们儿们啊，包括呃和森正治，他们就极力的坚持说，哎，我觉得这个美术本清叶他这个想法挺好的。我们就让这个形象不要那么的中式，但是它又保持着这种，比如说它有中华的血统在里面，外观上做一些调整，然后这个事儿最后才变成了我们后来看到大家都喜欢的初代这个歌姬虚拟歌姬女神李明美的形象。
1: 其实你从这个角度上也能看出来，那个时候的日本的本身文化心态也是很开放的，嗯，它完全可以去吸取其他民族的文化，但能把这个文化做出一个改良，就是在保留原民族文化特色上，再加上一些更宽广。就是更融合的一些东西，我觉得这点就是可能也就是那个时代文化一种风气
0: 。对，对就是你
1: 在过那个时代之后，尤其是经济下行，包括整个社会趋近于保守之后，你就很难看到这种东西了。
0: 嗯，而当形象定下来了之后，让这个歌姬啊，歌姬能火能被大家喜欢，很重要的是什么？歌声，歌声 ，CV。所以他们就找了当时的一个默默无闻的新人。饭岛真理，饭岛真理。后来我们都知道，饭岛真理已经很有很很,很多人都知道他，就是属于一个也是一流歌手了吧？就是在至少在那个阶段拿了那么多奖
1: 、呃。其实我更倾向于他应该算是那个时代具有时代特点的歌手，因为一流歌手的话，你记没记得，斌哥咱们刚开始聊到的，他的唱功不要说跟当时日本的那些。比较强的歌手比，哪怕是你说放到香港，陈慧娴，陈慧娴，陈慧就是我不是说香港的歌手水平不高，而是陈慧娴在香港本身她的技巧非常棒，也是属于一流歌手，嗯、但是她还是。就是说，还不是那种特别特别出名的
0: 那种女生女生，程度，不是张学友的那种程度，不是张学友、梅
1: 梅艳芳那种。梅艳芳啊，对，所以说就是范岛真理，单纯从唱
0: 功上是远远不如陈慧娴，这是个事实。范岛真理在接这个项目的时候，我觉得有一点成也风云，败也风云的意思。就你知道，他做这个系列给林敏美做配音，并且放唱了几首歌，他自己也变得更有名了。而就在整个这个项目爆火的第二年，他就发行了自己的首张专辑。然后呢，也因此就后面很长一段时间，他好像对外的一种状态都是有意的要跟这个角色做割离。我找到了一个他后期的一段采访，选取几段话我给你读读听听哈。他说：“我的名字叫真理，不是明美。我不是很喜欢别人把我叫成明美，尤其是当我用声音去演出我自己作品的时候，明美呢跟我的声音是完全无关的，它不能代表我。因此呢，它只是我的一小部分而已。”我很尊重他，但我不是他。他说出了这样的一种状态，其实也能理
1: 解，就是为什么呢？任何一个歌手，或者是任何一个有个人艺术追求
0: 的人、艺术文艺工作者，他都不希望自己的形象被绑得很死。但是这个地方有一个很有意思的点，就是你还记得我们前面说明美如果作为初代虚拟偶像。虚拟偶像有个什么大前提？我们现在其实大家对于虚拟偶像很熟悉了，就是什么 VTuber 啊，这种皮套人、中之人，中之人,人永远不能露脸。对，中之人一定要完全成为这个角色，就是你不能用你三次元的身份去说，哎，我是这个人皮套。包括大家都很喜欢的琳娜贝尔，琳娜贝尔是永远不会告诉你那个扮演者是谁包括嘉然，哎，你的代入一定要代入的是中之人那个形象。其实这是对于很多人喜欢的所谓这个虚拟偶像的一种保护。所以，为什么后来林明美她既是最开始的虚拟偶像，但后来又不能把她完全理解为虚拟偶像？我觉得点就在这儿，因为她背后的那个人，他已经主动的想跟这个角色做隔离了。而且，你看他后面还提过一件事，他说：“我不会再和任何《超时空要塞》有关的演出这种项目去合作了，因为我无法回应人们的期待，我只是个普通人。”而且，我觉得这里还有一个关键：范岛真理的知名度。他就是一个歌
1: 手，我们就不提什么初音和洛天依这样的，他是电子音，他不是纯粹人生，就像刚刚我们提到中之人很多皮套人，嗯，就像嘉然这些，他们背后的那个角色是安于演绎他们所代表的虚拟角色声音，而不追求自己个人在事业上有多大成就。嗯，但范岛真理不一样，范岛真理他是一个追求自己在事业上有成就的歌手，他一直想当歌手，他一直想当歌手，他也是一个合格的歌手。嗯，他只是因为凑巧成为了林明美的 CV。所以才让自己跟雷明美这个角色绑定，所以我还是蛮能理解范岛真理这个角色，因为你知道我自己本身是个文案，就是我还是很希望就是我自己以我自己名字写的这个作品出名，而不是作为别人背后的一个东西。我所以说从这点上，可能我跟范岛真理还是能有共情的
0: 。哎呀，虽然他说他想跟超时空要塞所有的一切都做一些割舍，但实际上这事儿不是那么容易放得下的。呃，我没记错的话，她应该是在16岁的时候选择配这个角色，对，然后开始成名，有了后面的故事，好像是哈，我没记错，好像是在她61岁的时候，嗯，就是从16岁到61岁，这是一个女人几乎就是漫长的半多辈子过去了、嗯，半生，她重新又开始演绎了一遍她出道时的那首歌曲，大家先来听一听整个这个状态。確かに負けそうな私。
1: 现在去听翻到真理的声音，他已经变得真的没有那么动听了。嗯，就是但是这首曲子里你会听到了一种沧桑感，这种沧桑感我觉得不仅仅是翻到真理这个人在经历了这么多生活的波折和岁月洗礼之后发出这种声音，而是他的歌声某种程度上也象征了一个时代，就他在文化最灿烂、最鼎盛的一个时期发出这么美妙的声音去诠释黎明美这个角色，诠释可曾记得这首歌。到了今天，他用一个。饱经沧桑的、积淀了岁月的声音，重新去唱响这首歌曲的时候，已经不是他个人去演绎的这样一个艺术作品，而是时代沉淀下来的艺术作品，通过他的声音去诠释在我们面前。而我们去回顾这段故事，包括这个岁月和这部作品的时候，时代给我们带来的这种沧桑感和感触，其实会更加深刻
0: 。哎呀，对于一个创作者来说，谁不想经历过那么一时代哈、啊？就是哪怕我们知道这个时代转瞬即逝。但是你在一个国家，在整个经济最巅峰的时候，就大家对于艺术的包容度和追求最高峰、最顶峰的时候，你去成为一个可以站在大众面前尽情地展示自己创作才华的一个创作者，我觉得这是一种莫大的幸福。就至少你看现在这个时代，你还敢在下面拍着胸脯说，我就是想为创作而去创作。这已经是一个非常奢求的事儿了，非常奢望的事儿了。因为那个时候，大家觉得创作这件事
1: 情本身，它不是成不成功，而是你一定会为未来留下一些东西。嗯，就我觉得对创作者来说，最大的荣耀和最高的理想，就是你为时代留下东西，而不是你的作品能给你自己带来什么。我觉得这点很重要
0: 。包括这次咱们在准备这个节目的时候，咱俩不都重新再看一下这个剧场版吗？嗯，现在剧场版我们看到都是高清修复的版本了。所以在没有高清修复之前，整个可曾纪代的这个电影，它的质量也已经是让人叹为观止。就是你明显感觉出，在那个时代，大家对于创造这件事情，就是可以不计成本。就包括再往前，呃，我们聊的那个《阿基拉》，对吧？也几乎是同一个时代做的那个作品，那么高的制作经费。放到这样一部作品之下，这个作品也能看到，几乎是不再有可能会全部手绘出来的那种非常大的场面、非常细致的动作。这次《可曾期待》我也能看到，就那些爆炸、那些用二维的手段去展示三维的空间、那些机甲在宇宙中穿梭战斗，就那些画面，你现在想想，这是得多大的精力、多大的经费来支撑才能完成？就这件事情。真的就好像是一种时代的眼泪，我们真的在那个时代看到留下这么一部作品，在后世再去观望，真是太美好了。那个时代人考虑的是我
1: 创作作品会被大家喜欢，而我们现在这个时代考虑的是大家喜欢什么，我创作什么。嗯，我觉得这是最大区别。对，就不再是我去主导，我去引领大家喜欢什么
0: ，这点就是也是无可奈何吧，只能说。所以说，那种时代的精神，在这个作品里面，前面我们也提到过了，它是一种由内而外、向外散发的文化自信。而作为这种文化软实力啊，在作品之外，也是在入侵。你看，从日本到了欧美国家，到整个亚洲的风靡，它就是一种文化的软实力入侵。这件事，在日本那个阶段来说，他们也太想做这东西了。同时，我们在作品里面也能看得到，对吧？它。前面我们聊了打败外星人呢，不是要用什么你的炮、你的激光是吧？你的这个激光剑有多厉害？我其实用的是歌声，我用的是我们这种文化属性来。用我们的爱去改变你们。对对对，这个其实也跟就时代背景有很大的关系，就特别是那个时代，其实你看欧美国家，他们也是在忌惮、惧怕日本的这种快速的发展。
1: 但是，其实这里可能就要说一个跟大家一般想象的不一样。大家现在会觉得日本人的文化输出非常成功，嗯，这是个事实。包括日本的忍者，包括日本的很多武士，包括日本的很多漫画，在欧美国家扩散了很多。哦，这其实不管不光是日本，我们说的更大一点，韩国也是。比如说韩国的 K-pop， 嗯，在世界范围内很火。但是如果我们深究这点东西，我们会发现一个很奇怪的现象：日本也好，韩国也罢，他们输出他们自己的文化符号。并不是日本的日本符号和韩国的韩国符号
0: 。哎，对，他是先给你服务你们本土能接受的东西。日本人输出欧美人印象里的日本符号，是的，是的，和韩国人输出欧美人印象里的韩国符号。你看哈，咱们现在能看到的很多日本漫画，举几个例子，比如说《七龙珠》为什么能在欧美国家那么流行？为什么《海贼王》在法国那么流行？为什么还有一部我们现在中国人嗤之以鼻的那个傻逼学院啊、嗯？对对吧？那个是,是,是一个典型的给欧美国家做的动画。日本的创作逻辑里面，它有一部分是服务本土观众，但是有更大的一部分是服务于海外观众，而且我要先符合你们的审美，然后再做。就这一点，确实你说的很对。其实你如果把它对比
1: 八十年代日本动漫作品去看。八十年代的日本动漫作品诠释的是日本人自己心目中的未来，嗯，而今天的日本漫画作品输出是欧美人认为日本应该具有的文化符号。我们经常会说哈、啊，咱们中国文化输出水平不行，或者说是没法像日韩这样，像欧美这么多输出。但换个角度来讲，是不是我们中国人的文化还坚持我们中国人原汁原味的东西，而不去盲目的追求让欧美人接受？而日本和韩国输出自己文化成功所带来的代价是，他们自己的文化原汁原味的文化可能也已经被欧美，尤其是美国改造的很厉害。比如说，日本人输出的忍者文化，我们之前聊到过《忍者神龟》，是包括我们去看到的很多什忍者龙剑传》里面的龙隼、嗯，我自己很喜欢玩忍忍龙啊，就在包括什么《忍者之刃》这样的游戏，这样的忍者真的是日本人传统文化里的忍者吗？其实不是。如果你去。研究一下日本人就是日本战国时代忍者形象
0: ，日本人原汁原味的忍者形象根本就不是现在输出到欧美的这个样子。对，没有那么酷。其实日本真实的忍者状态是很惨的，就躲在什么大粪桶里面几天几夜的那种形象都是。
1: 但是按照日本人的要求，忍者要变得什么十八般武艺都精通。那在我们再说到韩国 K-pop， 它不是不好 ，K-pop 有自己非常独到的文化作品。但是我说句可能会得罪 K-pop 人的话。K-pop 这种音乐形式，它非常的欧美化，它能被欧美接受的核心是在于它已经充分的欧美化了
0: 啊！这就是为什么 Lisa 最后要往对呀那个方向走，放那个方向走。虽然
1: Lisa 是泰国人，但是她是韩国，对她是韩国出道的，韩国出道的。韩国人真正把自己韩国原汁原味的文化输出给了欧美嘛？没有，甚至我觉得这点是韩国人一直想追求中国文化的一些关键。就是韩国人自己原汁原味的文化，其实人家也有，也不能说韩国就完全都抄袭中国。嗯，他们也有自己原汁原味文化，但是韩国人原汁原味文化，它不被欧美接受，他们想想去中国谋求这些东西，看能不能被欧美接受。日本人也是这样，他们原汁原味的文化不被欧美接受，嗯、但是日本人的文化底蕴比韩国人高，所以说他们就在对欧美的这个书文化书上改良了一些东西。嗯，但是当这些东西被欧美接受的时候，欧美反哺给日本和韩国，就会告诉他们。因为我们是强势文化，嗯化，欧美是强势文化，对，你们东亚文化是弱势文化，我们可以给你定义权，定义权很重要，嗯，我们定义你们是什么样子，你们就要按照我们定义的样子去做。所以现在的日本和韩国文化已经被改造的很严重了，嗯，就是欧美定义你们变成这个样子，你们就要变成这个样子，你们自己文化保留多少不重要。我们要的是我们想象中你们的文化形式，嗯，所以中国文化输出不利，除了我们自己的原因，会不会也有一种是我们真的还在坚持我们自己原汁原味文化，没有按照欧美的文化形式去改良我们自己的东西？就比如最简单的东西，中国的龙和欧美的龙，它不一样。对，现在欧美承认了中国的龙是 L O O N G 龙这个发音，一个
0: 是 dragon， 一个就是龙。对
1: ，那么换一句话来说。这其实是我们相对于韩国、日本来说一个很重大的成功，只是因为我们宣然水平确实不行，没有大肆报道。但是换个角度来讲，这就是我们比日韩成功的一点，就是我们真的做到了让欧美人接受我们的文化，而不是接受他们心
0: 目中我们的文化。嗯，所以在这个过程之中，我们也能看到。这些年，日本的经济衰落，包括世界影响力，即便是从动画一个这么强的文化属性上，也在发生的一些改变。就这种东西，确实跟经济啊有很大的关系，就脱不开关系。对，经济强国，它确实会在这个世界上有更强的话语权，而且特别是被美国这样的国家给牵制住了之后，就是美国国家，它是一种相对霸权的文化输出。对
1: 。对美国人来说，日本的文，刚才我们提到日本文化改造，美国的核心就是要让日本人现出我们喜欢的状态，不仅是文化，还有经济上，我们知道广场协议，嗯，就这各个方面都在改造他们，这种改造可能有帮助日本更快进入现代化的优秀的一点，嗯，正面的作用，但是另一方面就是。把他们文化属性完全改变了
0: 。对对对，这种改变可是影响很深远的。它不是说将你的这个阶段你的喜好给变了变这么简单，它是可以影响到一代甚至几代人的，甚至它很可能会整个从根儿上给你把你的精神属性给扭转过来。所以你知道，有时候。刚才你在提及我们中国为什么很多的文化没有在世界上流行起来，是不是有一部分原因是因为我们中国的文化不愿意去向世界文化那么主流文化去做妥协？对，就这件事情，其实我们也有两方面看，就有时候我们会觉得中国已经。开始很包容多元文化了，对吧？你比如说黑怕文化呀、街头文化呀，就等等，就这些东西，其实现在对于中国年轻孩子都很喜欢。现在年轻孩子很喜欢说唱，说唱，说唱对吧？ Rapp、学校你会发现，近几年的十佳歌手，他们的选曲曲目的变化也很大。就现在十佳歌手里面有非常多的 rapper。啊，就是校园 rapper 啊，我们这还是要给加一个前缀，所以就是这些东西也是在影响我们。但是你说这东西不好吗？可能年轻人喜欢的东西，它未尝它就是不好的，因为很多时候年轻人是可以改变很多困境和现状的。但同时，我觉得我们要保留另一条根基。就是斯派克也没有看过很多的新闻报道？我们中国有很多的文化非遗是没有传承人了。就这件事情，其实才是我们真正应该值得警惕的。就是我们不能在接纳多元文化的同时，放掉了自己,放弃自己的东西。就是我其实一直觉得，中国特别年纪越大了之后，会发现中国很多的传统文化它没有继承人，好像才是真正对于我们中华民族的损失。嗯，这里我可能要做一个暴论啊，多元
1: 是个客观形容，进步也是个客观形容，它不是一个褒义或者贬义。多元文化。它也许好，但也有可能多元不好。比如多元的某些大家都知道的东西，那就不好。进步也是，我们很多人会把进步这件事跟好挂上钩，但进步跟好不一定有关系。保守也不见得就是坏，就是他们本身不是一个褒义词和贬义词，他们就是一个单纯的形容词。嗯，进步它有好的一面，它也有不太好的一面；保守有不太好的一面，它也一定有好的一面。这点就是刚刚斌哥你说的，进步是好的东西，但是如果这种进步，它不是符合我们当下社会生产力水平，我们社会意识，甚至不符合客观上社会生产力进步的这一点。那我觉得这种进步，我们就得多多商量一下，看它到底是不是好东西。嗯，如刚才你说的说唱、嗯，说唱当然是一种很好的艺术，但是我们也都知道很多说唱里会带嗯这个那个大家都懂的这些东西。那么如果很多人觉得必须要有这样的说唱才酷，那么这种 rapper 是好的吗？我不知道，可能要留给大家自己判断。嗯
0: 。嗯哎呀，怎么聊着这个超时空要塞？要塞我们还在。可曾记得爱？我们能，我这也是爱，对，这也是爱，嗯、是爱是爱是爱就是我们这是对世界文明的大爱嘛，对进步的大爱对对对。我们还要拉回来，可曾记得爱这部作品？是是是。我们最后再说一个话题吧，就这个话题也是我这次在看《可曾记得爱》这个作品的时候有一个很大的感触哈，就是我们刚才说了三个人的关系，你说是三角恋也行，你说他们是这个各自有了自己的人物成长也好，大家自己根据要求各取所需。对对对，在整个超时空要塞它的一个大的设定观上。它是发生在太空的，跟种族和种族之间的一些碰撞。其实我同时还看到了，就是在最开始的这个所谓的同源这件事情上啊，这个我也想稍微聊一聊。其实这个也是我们现在我觉得科幻作品有一点非常牛逼的，就是它一定会有一些预言性。科幻不是纯幻。它是有一些科学依据的幻想，一方面表现在我印象很深，这个作品刚开始展示出在飞船内部人生活的其乐无穷的时候、嗯，有一个人丢了一可乐罐然后那可乐罐的这样弹弹弹之后，地上有一个像扫地机器人一样的东西，嗯，然后这个扫地机器人这个东西呢，就过来把那个垃圾罐就给扫走了。那个时候一定没有那种圆圆的扫地机器人的。科学幻想立足的是科学，它不是玄幻，啊、所以这个东西就是你突然感觉哇。厉害，他能想象到这种东西跟我们现实生活贴得好近。嗯、还有一个是特别好玩的是，是当时他们在第一次解决了那个外星人攻击的危机的时候，小兰未莎跟玉条辉，然后还有他的那个亦师亦友的大哥，还他的女朋友两个人，就四个人坐在那个地方就，就是说一起一起聊天嘛，聊着聊着呢，玉条辉就来了一个电话，就是那边服务员说先生你有一电话，他来那个电话那个形状我不知道你记不记得，他来的是一个。飘在天上悬浮着的，一个很长溜的一个电话的座机，电话上面是没有绳的，但是那个电话不是手机，不是那种轻巧的，它还是一个很大的、很笨重的，不是大哥大,大,大，是我们那种座机，拿着带听筒的。哦就是你仔细看这个东西，你会觉得他们确实已经很努力的想象电话没有线之后可以随时移动，就是移动电话这个事儿已经想到了，但是他们用的还是那种特别古老的、很传统的形态。就这个也是我觉得科学幻想很有意思的，但是又有局限性的一点。就是在这个事儿基础之上，我就要说这个作品其实给到我们现在人看的一些更未来的、更近未来的一些畅想。就比如说他最开始提到的那个一个星球只有男性。的外星人和一个星球只有女性的外星人，而且他们的背景从五十万年前之前传说下来的是，他们都是同一种族。他们以前是因为这个生物生物科学、生物技术的发展、生物技术的发展，对吧？可无性繁殖，无性繁殖了之后，他们就开始产生了一些巨大的矛盾，矛盾就导致了战争，最后就完全不在一起，成了敌对关系。就这件事儿，其实，在现在这个时代也有很强的印证，就是我们。逐渐的开始会对于性别意识有了更多的认知，我们也开始知道女性的在这个时代产生的种种不便，就是所谓的女性意识的觉醒。女性意识的觉醒不是女性觉醒，其实男性也要有女性意识的觉醒，这个是我们之前一直在聊的，我们也达成共识了。但是现在同样在网上会有很多的不同声音，比如说极端的女权。和一些男性，就是会因为反对这种声音而成了另一股我觉得很无法理解的力量。最后就这两股力量在网上叫嚣的，或者说争斗的、拉扯的，会特别的严重
1: 。其实这可能就用了以前有过一句话啊，就是在所有的群体筛选中，会被我们看到的永远是最极端的那股声音。嗯，也许因为很多相对温和、相对包容，就是主张这种和谐相处，包括相互之间就是理解的这种声音。他的这种发言永远没有那种极端的话语来的更让人就是能吸引眼球，是的，就造成了一种极端
0: 不绝对，就是绝对不极端。而且他们这两个种族在整个故事里面会有一些小设定，你仔细琢磨琢磨，其实会很有预言性。你会发现，像你说的两种极端，如果在产生了某一个观点上的争执的时候，其实大家是不讲道理的，对，大家是只讲自己的理论的，不会去听从对方的道理。所以你看。他们对于地球文明，就是在故事的那个时间段上，他们外星人对于地球的文明是怎么看的，他们觉得他们是原始的，就地球文明上有丰富的文化，有丰富的这种男女之间的关系，然后有丰富的对于艺术的追求，他们认为这些东西是原始的，而他们星球的那些东西，他们才认为是先进的，就有点像《三体》星那个味儿，你发现没？对，所以在这样的一种矛盾冲突之下呢，最后解决他们之间争斗的，反而不是大家坐到一起讲道理，不是用他们所赖以的科技的方式，不是那些很先进的武器，而是一首歌。而这首歌的组成是什么呢？这首歌的组成是来自于一部分他们流传下来的曲和留在地球上，就他们后来繁衍又离开了地球留下的词。曲和词最后由一个现在的就他们所谓的最原始的人,的始的人啊人给演唱出来，演唱出来之后，好像他们唤醒了一直隐藏在他们体内的那种爱的呼唤。所以，可曾记得爱、哎？其实真正最后扣题的 call back 的是这个歌名以及歌词里面那个东西，把你失去的东西找回来，找回来，而且是用最温和的方式，是用文明的方式，是用文化艺术的方式找回来，不是战争，不是争吵，不是永远无法解开的那个矛盾。矛盾是可以解开的，而且这件事最有意思的，我觉得这个作品最牛逼的是，当这一切战争都结束了，你记不记得早来未杀其实是跟明美他们是有一个对视的，两人没有说话，然后好像他们两个对视了几秒钟之后，两人彼此都知道了对方的心意，也知道他们的未来的想要什么之后，两人就很满意的各自忙各自的了。然后早赖旁边有一个工作人员问他，他说那首歌。到底是什么歌？就他的想法可能就是这个歌到底有什么魔力啊？因为这个歌的歌词是早赖他自己破译出来的嘛，他是懂古代文明的。而且歌词这个东西，如果你从表面上看就
1: 很普通的一首歌，
0: 这不只是歌词普通。早赖最后说了，这就是在古代最普通的一首歌，一首流行歌而已。就是你会发现，当这个东西出来的时候，我觉得才是给这个作品升华了，就是解决巨大矛盾的从来不是用什么至高无上的道理，不是用谁的知识储备更多，而是其实它会回到特别普通的原始层面，包容、包容、哎、理解，就是很纯粹的东西。有时候争吵、争论，你看似想把事情引到一个你理想化的状态，但是逐渐发现事态失控了，走向极端的时候。解决这个问题的原点其实就在于最初的那东西，
1: 因为对立的核心是冲突，冲突不可能解决冲突，你用暴力的方式永远没有办法解决暴力、嗯，你用冲突的方式也解决不了冲突，哪怕你解决这段冲突，冲突以后还会爆发，它治标不治本嘛。我觉得这个也是这部作品，就像你比如你这个角度，我觉得很棒，就是诠释出了一些更深层次的东西
0: 。所以时间来到最后，亲爱的朋友们，我们这期节目呢。跟大家一起分享了这部已经有40年之久的经典老作品啊，那确实<笑>，这个《超时空要塞》可曾记得爱？我们也像在节目最开始的时候提过的，我们希望能重新再来听一听这个《可曾记得爱》的版本，并且我们为了让大家能从中感觉到爱，感觉到这种呼唤，我们也呼吁啊，大家在面对这些极端的争论之下，我们可以稍微再平静一些。可曾记得爱？听一听这个。粤语的版本，感谢你的时间，我是菠萝游子主播 B B， 我是斯派克，我们下周再见，再见。想只想真情流
1: 露，何时跟他跟他一齐停步
0: ？欣赏欣赏星河谁造？柔情几许几许铺成长路，星光之中仿如迷路，完全只因只因心。